0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Efter att ha avslutat vandringen genom Jakobs brev så är det återdags för en bok i det gamla testamentet, nämligen Joels bok. Atombomben bland profetskrifterna. Så liten, bara tre korta kapitel, men så full av kraft. Vi vet inte så mycket om profeten Joel. Allt som sägs om hans person är det som står i den första versen. Herrens ord kom till Joel, Petuels son. Joel betyder Jehova är Gud Och det var ett ganska allmänt namn vid den tiden Det finns några som har dragit den konklusionen att Joel var son till profeten Samuel Eftersom det i första Samuelsboken 8, vers 1 och 2 står Men när Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstföddes son hette Joel och hans andra son Abia. De hade sitt domarsäte i Berseba. Men om vi läser vidare så säger ju nästa vers, Första Samuelsboken 8:3, men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte vinning. Det tog mutor och förvrängde lagen. Så Samuels son Joel kan inte ha varit samma man som profeten Joel. Och det står ju uttryckligen i Joel 11:1 1 att denne Joel var son till Petuel. Profeten Joel var en av de äldsta profeterna som efterlämnat skriftliga profetior. Vi vet att han profeterade i Jerusalem och områdena runt omkring Jerusalem. Genom hela Joels bok refererar han om och om igen till Herrens hus. Till exempel i Joel 1, vers 9 står det Matoffer och drickoffer har tagits bort ifrån Herrens hus. Prästerna, Herrens tjänare, sörjer. Och i kapitel 3, vers 25, nämner han också Jerusalem. Sedan ska juda trona evinnerligen och Jerusalem från släkte till släkte. Och även i Joel tre, 22 läser vi. Och ni ska erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem ska vara en helgad plats, och främlingar ska inte mer dra dit in. På grund av dessa ord så vet vi att Joel var profet i sydriket juda, och han var en av de tidiga profeterna. Och många konservativa bibelforskare menar att Joel profeterade omkring den tid då Joas regerade i sydriket. Joels tema är Herrens dag som skall komma. Han såg helt fram till den dagen då Herren skulle upprätta sitt rike. Jag tror inte att han såg tiden för den nytestamentliga församlingen av hedningar och judar. Det var det ingen av profeterna som gjorde. I Matteus 24, verserna 23 till och med 27, säger Jesus. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Till falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram Och göra stora tecken och under För att om möjligt bedra även det utvalda Jag har nu sagt er detta i förväg Om det alltså säger till er han är i öknen Så gå inte dit Eller han är i det inre rummen så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Det är värt att lägga märke till att, i motsats till Hosea, så säger Joel ingenting om sig själv. I Hosea så får vi höra om den familjeskandal som föregick i hans hus, om hans hustru som svek. Men när det gäller Joel så vet vi inte ens om han var gift. Det enda vi får veta är att vers 1 säger att han var Petuels son. I motsats till många av de andra profeterna så fördömer Joel inte Israel för dess avgudstyrkan. Och en av orsakerna kan vara att avgudstyrkan inte florerade så starkt under Joels tid. Däremot var synden dryckenskap tydligen allmänt utbredd. Joel inleder sin profetia med en enastående beskrivning av en rent bokstavlig plåga som ska komma, nämligen gräshopporna. Och med utgångspunkt i den plågan jämför han den med den nöd som ska komma över jorden. Kapitel 1 är inte bara ett dramatiskt kapitel, men också en litterär juvel. Ett ovanligt och anmärkningsvärt avsnitt i skriften som vi inte återfinner i någon annan litteratur. Och slutligen innehåller Joels bok ett högst kontroversiellt avsnitt, där han talar om den helige andes utgjutande, som senare refereras av aposteln Petrus på Pingstdagen. Jag citerar från Joel kapitel 2, vers 28. Och, och det skall ske därefter, att jag skall utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner, också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Och i apostlagärningarna två, vers 14 till och med 18 står det. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva, och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män, och ni alla som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror. Att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag skall utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utjuta av min ande, och det ska profetera. Och det ska vi se närmare på när vi kommer till Joel kapitel två.
1: Gud sänds and though
0: Paulus bok utgör bara tre korta kapitel, men utgör ändå en viktig del av skriftens undervisning till dig och mig idag. När Paulus i första korinterbrevet kapitel 10 talar om folkets avfall när de vandrade i öknen, så säger han att denna händelse skulle vara ett varnande exempel för oss. Jag citerar första Korinthebrevet 10, vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. Och här vill jag också än en gång påminna om Paulus ord i romarbrevet 15.4. Det är allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Och bland det som är skrivet till vår undervisning, står alltså profeten Joels bok mycket centralt. Joel är den första profet som introducerar temat Herrens dag. Vi läser Joel kapitel ett, vers ett och två. Herrens ord kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni äldste. Lyssna, alla ni som bor i landet. Har något sådant skett förut i era dagar eller under era fäders tid? Israel befann sig tydligen mitt i denna gräshoppskatastrof, eller också har det nyss hänt. Gräshoppor kunde till tider på olika sätt vara till stort besvär, så det var inte gräshopporna i och för sig, men det var dimensionen av katastrofen som Joel ber dem lägga märke till och tänka över. Han vänder sig till det äldste, det vill säga till ansvarspersoner och ledare. Men äldste säger också något om ålder. Han talar till personer med lång livserfarenhet. Och han ber dem att tänka tillbaka, om de kan minnas något liknande det som nu har hänt. Eller om deras fäder hade berättat om något liknande. Har ni överhuvudtaget hört om något i likhet med denna förstöring som dessa gräsknagare följde av gräsoppor som i sin tur följdes av gräsbitare? Naturligtvis så blev de tvungna att svara nej. Vi kan inte minnas något liknande. Och det har vi inte heller hört något liknande berätt av våra fäder. Risken finns ju att vi när vi blir äldre får en förgyld bild av tider som varit. Det finns ju de som tror att allt var bättre för. Så när någon ung pojke eller flicka kommer och säger vi hade ett underbart och välsignat möte i vår församling i helgen. Så är det gärna någon som säger, det var underbart, det var ett fantastiskt möte, men i min ungdom, då hade vi ett möte i min hemstad, som var dubbelt så mäktigt och underbart. Joel säger till det äldste i Israel, aldrig har ni hört om något liknande tidigare. Och då kunde de inte annat än erkänna nej. Vi har aldrig hört om något liknande. Vi läser i Joel kapitel 1, vers 3. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Först skulle de alltså själva lägga på minnet det som hänt. Tänk över det, och ta det till hjärtat. Så skulle de prata med sina barn, som inte upplevt detta, eller som var för unga för att minnas det. Prata till dem om denna svåra plåga, som hade drabbat dem. Joel uppmanar dem att vittna för sina barn om detta. Och så uppmanar sina barn att ge vittnesbördet vidare till deras barn. Joels budskap är dramatiskt. Tänk över det som har hänt. Aldrig tidigare har det hänt något liknande. Det är enastående. Och det skiljer sig från allt vad ni minns eller har hört fäderna berätta. Plågorna, det var Guds straff. Över synden, Även om den skedde i form av en naturkatastrof. Men det skedde på ett sådant sätt och under sådana former. Att det Joel ber dem tänka över. Det var ingen allmän händelse som skedde i var generation. Kanske bör vi nämna något om gräshoppor. För att vi bättre ska förstå den här händelsen eftersom de flesta av oss inte känner så väldigt mycket till om gräshoppor som naturkatastrof. Det var uppenbart inte den sorts gräshoppor vi känner till från Skandinavien, inte ens något i likhet med det som finns i Israel idag. Om du har sett bilder av fält som härjats av gräshoppor eller gräsknagare, så vet du att de verkar härja under brända jordens taktik. Allt är borta, som om en brand hade härjat. Ordspråksboken 30, vers 27, säger Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Men innan Herren sände sina straffdomar genom de olika hedniska folken som angrep Israel, så sände han föregående varningar genom olika hemsökelser i naturen, och dessa gräshoppor var en sådan hemsökelse. ber folket tänka efter, angående den aktuella händelse då gräshopporna hemsökte Israel på ett sånt sätt som aldrig hade hänt tidigare. Och så säger han följande, Joel 1, vers 4. Vad som blev kvar efter gräsknagarna, det åt gräshopporna upp. Och vad som blev kvar efter gräshopporna, det åt gräsbitarna upp. Och vad som blev kvar efter gräsbitarna, det åt gräsfrätarna upp. Han talar om hemsökelse i fyra steg. Först gräsknagarna, sedan gräshopporna, så gräsbitarna och slutligen gräsfrätarna. Men det siktar nog inte till fyra olika insekter utan hellre till fyra olika stadier i gräshoppornas framfart. Alltså en utförlig beskrivning av vad gräshopporna hade gjort vid den speciella och ovanligt svåra hemsökelse, där inte något blev lämnat kvar, allt blev borta. Grätshopporna sändes mer än en gång som en gudsdom över synden, även om de flesta idag bara ville karakterisera det som en naturkatastrof. Men Joel vittnar om att det är skaparen själv som står bakom dessa händelser. Joel var som sagt en av de första profeter som efterlämnade en skriftlig profetia. Han var sannolikt verksam ungefär vid den tid då Elia och Elisa verkade i Israel. Och så som Elia varnade nordriket Israel, så ropade Joel ut denna påminnelse och varning till folket i sydriket juda, för den dom som skulle komma senare. Och konkret så tar han utgångspunkt. I hemsökelsen de upplevt med gräshopporna. Den fruktansvärda hemsökelsen av gräshoppor, som var svårare än någon tidigare hemsökelse, det är en bild av de krigshärar som senare översvämmade, först Israel genom Assyrierna och senare Juda genom Babylonerna. Men framförallt så är det en framtidsprofetia om Guds slutliga och avgörande dom över Guds rikes fiender på jorden. Joel profeterar om Kristi rike, om den helige andes utgjutande och om den nya Jerusalem. Här talas om den slutliga undergången för Guds rikes fiender. Det är Gud som får det sista ordet. Joel önskar lyfta deras blick helt fram till Herrens dag. Joel är den första som använder det uttrycket, Herrens dag. Och han gör det mycket klart vad den dagen kommer att innebära. Han gör det så tydligt och klart, att profeterna efter honom bara behöver tala om den dagen. Vi minns att profeten Hosea i Hosea 2, vers 21 och till och med 23 ropade ut. Och det skall ske på den dagen, att jag skall bönhöra, säger Herren, jag skall bönhöra himmelen, och den skall bönhöra jorden, och jorden skall bönhöra säden, likaså vinet och oljan, och det skall bönhöra Israel. Jag skall plantera henne åt mig i landet, och förbarma mig över Luhama rohama och säga till lo Ami, du är mitt folk. Och det ska svara, du är min Gud. Joel är Herrens sändebud, och han har krav på att bli hörd. Därför ropar han, hör detta ni gamla, och lyssna till den i landets alla inbyggare. Har någonting sådant skett förut i era dagar eller i era fädersdagar. Nej, om detta må ni berätta för era barn, och era barn må berätta det för sina barn, och deras barn för ett kommande släkte. Joel 1, vers 5 Vakna upp, ni som är druckna, och gråt och jämra er, ni alla som dricker vin, över att druvsaften har tagits bort, från er mun. Det första gräshopporna skövlade det var vingårdarna, och de gjorde rent hus. Drinkarna hade inte mer något vin att dricka. Och alkoholisterna bland folket, de måste plötsligt börja sin avvänningskur innan de själva hade tänkt det för det fanns inte längre något vin att dricka. Dessa ord avslöjar att redan i början av Israels avfallstid var det dryckenskap som var den stora synden. Och när sinnet var bedrövat av rusmedel ledde det också till andra synder. Och mycket nöd också i vårt land hade avhjälpt om du tog bort alla berusningsmedel och det tragiska frukter som de har fört med sig för familjer och enskilda. Vakna upp, ni som är druckna, och gråt, ropar profeten Joel. Joel nämner varken avgudstyrkan, omoral eller kriminalitet. Han pekar på det som lagt grunden för allt det andra, och som steg för steg bröt ner nationen etiskt och moraliskt. Man hade behållit templet, präster och religiösa aktiviteter, men även det religiösa livet började präglas av människans lust och det utsvävande livet. Människorna erbjöds dels att få sitt religiösa behov tillfredsställt, utan att bryta med synden och det liv som rodde bland det ogudaktiga. Och olika kulter och avgudstyrkan växte fram, när människorna sökte en ersättning för gemenskapen med den levande Gud, som man nu steg för steg hade förlorat. Vinet bedövade tanke och samvete, men genom profeten Joel konfronteras folket med evighetens vingslag. När han kallar till omvändelse, ånger och gråt, vakna upp, ni som är druckna och gråt, ropar profeten Joel. Och i nästa program så ska vi se närmare på profeten Joel och hans budskap. Och det folk för vilket han förkunnade sitt profetiska budskap. Och vi som lever idag bör komma ihåg att den moderna människans kristendomskunskap, den består stort sett av en samling fördomar. Som utgör en försvarlig vaccination. Mot att man någonsin skulle göra sig omaket att undersöka saken närmare. Man tröstar sig med att det nog slutar i graven. Det är dags att vakna upp och gråta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse Vila över dig. Tiden är ond, men Gud är god. Sök Gud medan han låter sig finnas. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.